0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este, Mi nombre es César Contreras y el día de hoy me encuentro con mi estimado amigo Alberto Márquez. Alberto, ¿cómo estás? Hey,
1: ¿Qué onda César? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado con esta idea de, de grabar un podcast por primera vez, así que quiero quiero ver qué sale de todo esto. Sí, sí, sí
0: El día de ayer este, Alberto me marcó y me dijo, hey, ¿qué onda? Tengo una idea millonaria. Es, ya vamos a salir de pobres por fin. Vamos a hacer nuestro propio podcast. Y dije, va, juega, rífate, y aquí estamos el día de hoy. ¿Cuál es el tema, Alberto?
1: Más que un tema, me gustaría hablar de una situación en la que actualmente todos estamos inmersos, ¿no? A nivel internacional, yo sé que todo el mundo está hablando del bendito coronavirus. Sin embargo, a nivel, a nivel profesional, a nivel personal también, nos ha impactado de diferentes gente. formas, ¿no? Algunas personas de manera emocional, de manera psicológica, a la alimentación, que se vean las rutinas bastante modificadas. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de una en específico, que es la que personalmente considero más me ha afectado, y es el tema del sueño. Nos empieza a generar un poco de insomnio, problemas para despertar a la misma hora en la que teníamos programada... Y sobre todo, a lo mejor toda esta ansiedad que nos da el día a día se refleja en la noche a partir de los sueños. Los sueños en esta cuarentena creo que tienen una, una, un impacto muchísimo mayor de nuestro inconsciente y de lo que la situación está haciendo con ello. ¿Tú qué opinas al respecto, César?
0: La verdad, este a mí también me ha afectado bastante esta, esta, este encierro, esta cuarentena que hemos tenido en cuanto a mi hora de, de dormir. Porque regularmente, cuando, cuando estábamos normalmente, mi hora de dormir es este. Pues nunca ha sido este temprano, a decir verdad. Me dormía como a la una de la mañana, a las doce de la noche. Porque desde niño, este, mi familia ha estado impuesta a este rollo de, de irnos a, a dormir muy tarde. Por cuestiones de trabajo y por. Pues es el ritmo de vida que hemos estado manejando Desde que yo tengo uso de memoria Entonces este, Estoy impuesto a, a dormirme A estas horas que te comento, la, A la 1 de la mañana A las 12 de la noche Y despertarme al, al día siguiente Sin Si bien no no con No a tiempo no, Aunque duerma unas 7 o 6 horas Este Amanezco normal lo que pasa es que últimamente, como, como no está este, este compromiso de, de despertarme una hora o dos más temprano de lo normal, pues este abuso, ¿no? Abuso en, 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 en las horas en que voy a dormir. De hecho, puedo hacer actividades. Y en cuanto me doy. Cuando me doy cuenta, ya son las 3, las 4 de la mañana. Y, y, y ha sido un poquito difícil el, el, el querer. Este no hacerlo porque ya ya se volvió como parte de, de esta nueva rutina. No sé qué qué es lo que piensas tú.
1: Así es, creo que creo que es algo que que está radicado en el subconsciente de cada uno de nosotros, ¿no? Por más, por más hábito que tengamos a lo mejor tú sabes bien el, nuestra audiencia no, pero yo soy de las personas que se levanta re relativamente temprano, todos los días incluso en fin de semana sin embargo, últimamente me ha costado un poco más de trabajo también o despierto con menos ánimos menos energía que, que el, el, en periodos regulares de, de, de sueño no igualmente mi, mi horario de de irme a dormir se ha, se ha alterado bastante e incluso tengo estos periodos de insomnio durante la madrugada que no, no nos permite dormir. En relación a eso, el Instituto del Sueño de Madrid nos comenta aquí en su página web, su página web es ies.es, por si quieren visitarla, nos dice que Está comprobado que hay una mayor activación tanto fisiológica como cognitiva en las personas que tienen más tendencia a que los problemas de sueño transitorio se conviertan en crónicos debido al estrés y a la ansiedad. Aquí en, al inicio de su página nos pone un contexto bastante interesante en el cual dice que el estrés y la ansiedad son respuestas normales del organismo ante un peligro inminente o la percepción del mismo y por tanto la respuesta de activación y alerta que estas sensaciones desencadenan eh, es incompatible directamente con el sueño. Por esa misma razón, el, el conseguir un sueño, un sueño profundo, un sueño de esos que te permiten tener un sueño, vaya, un, 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 una, una idea, una, una película en tu cabeza mientras duermes, se ven afectados porque nuestro cuerpo, nuestro organismo se mantiene en alerta ante la percepción de peligro real o, o desproporcionada que nosotros tenemos, ¿no? Entonces definitivamente ya tenemos bases más que sentadas para determinar que todos presentamos cierto problema con, con el sueño a partir de, de esta situación que tanto, a, tanta ansiedad y estrés nos provoca a partir de todos estos cambios que hemos tenido que hacer en nuestro día a día, ¿no? Pero hablemos ahora de esta otra parte. ¿Qué es lo que estamos soñando entonces? ¿Tienes algún sueño interesante que quieras compartirnos, César?
0: Este, sí, últimamente... Mis sueños, como él los comentaba, la, la hora de, de dormir es, es menor. Sin embargo, sí ha habido oportunidades en las que, que un sueño me, me haya tomado este unos 10 minutos de, al inicio del día en, en reflexionar sobre qué, sobre qué fue lo que acaba de pasar o por qué lo soñé. Y si me permite, se voy a contar uno de, uno de esos sueños que, que he tenido. Un poquito interesante. Pues nada, este, recientemente vi una película en Netflix Esta, estos, este, esta plataforma de streaming recientemente eh, Me parece que el mes pasado sacó una, una película No es cierto, miento, esta película ya tenía un poquito más de tiempo Yo creo que unos dos meses y medio ju Justo cuando empezó esto de de la pandemia o, o un poquito antes Pero este La película se llama Violet and, F and Finch es un, es un Es un chick flick Una película romántica Para adolescentes De, de una chica Que perdió a su A su hermana eh, Menor en un accidente Automovilístico y este chico que la ve a punto de, de suicidarse... Decide decide este platicar con ella y convencerla de, de no de que no lo hiciera. Y pues lo hace y, y, y empieza en una amistad que se va transformando. Esta es, esta es la, la sinopsis de la película. El chiste aquí es que este chico, al parecer... este Si me permites darte un pequeño spoiler está este chico está un poquito más perdido en la vida que ella que es de lo que va la película M muchas veces eh, en ocasiones uno trata de ayudar a las personas cuando y, y la gente y la gente no, no, los toma como como sanadores no como personas que que se dedican a, a, a cuidar a la, la salud mental de las personas O que les interesan las personas Cuando en realidad estas mismas Personas que se encargan de hacerlo Necesitan ayuda también Y, y la gente no lo ve Entonces lo que Hacía este, este chico para Para Tratar su, su ansiedad o, o para acomodar sus pensamientos Para que no se olvidaran las cosas Es apuntar Las cosas en post-it muchos post-its. En su cuarto hay una pared llena de, de, de post-its seccionados en, en colores y y en, en, su, en su en sus apuntes de libros, en, en su auto, en sus libretas, en todas partes tiene, tiene estos post-it. La verdad me perdí un tanto en, en, lo, que, en lo que simbolizan realmente estos, estos pedazos de papel para él, pero creo que... Creo que van más, más sobre, sobre tener un orden en su vida Sobre tener siempre el control Y que, y que, y que no, 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 no caiga en la, en la ansiedad Entonces mi sueño va sobre, sobre esto yo, yo estoy sentado en, en una habitación Y estoy rodeado de, de muchos post it De diferentes colores No acomodados como el, el chico los tenía Pero sí Pero sí este... Regado sobre toda mi habitación. Entonces eh, yo trataba de caminar y al parecer los post-its eran un poquito más profundos. No, no eran solamente. No, no los limitaba el piso. O sea, sí podías. Se sentía como una sensación de, de montañitas. Al caminar. Y. Y se sentía muy extraño Era una sensación muy extraña Como si estuvieras rodeado de mucha basura y, E intentaras patear, patearla con, con los pies Como que se te, se te dificultara el caminar Entonces, ese fue el, el, un sueño muy extraño que tuve Porque lejos de, de de pensar qué es lo que significaba Me causaba mucho, este, mucho hormigueo en, en los pies que, que me molestó al, molest al despertar. Entonces yo creo que ese es el sueño un poquito más raro que he tenido esta, esta cuarentena. Además de que la, la película me gustó mucho, yo creo que, que impactó un poquito en, en mí. No sé qué, si tú hayas tenido algún sueño que, que lejos de, de solamente proyectarse, eh, lo hayas sentido.
1: Sí, definitivamente todos tenemos esos sueños, pero antes, antes de compartir yo el mío, que también es uno, uno reciente y que creo que refleja bastante de, de mi personalidad, me gustaría hacer un comentario sobre el tuyo y a lo mejor platicarlo un poquito, me llama la atención que tú te presentaste en una situación, tú te sentías en una, en una situación en, en la cual tú ya habías diagnosticado o ya habías interpretado algo en el personaje de esta película Sabes, o sea Tú comentaste ahorita Mientras nos contabas este, este sueño Que en la película El, el hecho de que el muchacho este, Tuviera los post-its Te, te hacía sentir o tú lo interpretabas O la película te daba ese mensaje En el cual la gente Requiere tener control Control sobre, sobre lo que tú quieras Sobre sus vidas, sobre sus decisiones Sobre la situación actual Sobre el punto que tú quisieras otorgarle ese control, la gente lo necesita para, este, para poder llevar una vida regular, una vida medianamente normal, se podría decir, ¿no? Y aunque esta, esta analogía tú no, la, tú no la lleves a tu sueño, Inconscientemente creo, es una interpretación de una persona 0% estudiada en este tema de, 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 la psico, de la cognición y la psicología. Pero creo que involuntariamente te llevaste a una situación que te recordaba la pérdida de este control. El hecho de que a lo mejor ahorita estás enfrentando la situación de, de, de toda esta situación, todos estos cambios, este, de una manera que te hace sentir que no sabes qué es lo que va a venir y eso hace que sientas una falta de control de, de, de tu toma de decisiones, de, la, de las cosas que están alrededor tuyo y que te importan creo que hacia allá apunta este tema de, de los post-its y la manera en que tu, tu, tu subconsciente se este, interpretó tanto la película como, como tu sueño ¿no? no sé cómo ves tú mi, mi, mi diagnóstico
0: Sí, yo creo que también va, va por ahí Este este rollo de del control Porque si Estos últimos días Siento que No estoy haciendo gran cosa Y cuando no estoy haciendo gran cosa Siento que algo me, Que me estoy yo olvidando perdiendo de algo Como si si dejar algo inconcluso Y, y Como no sé qué, siento que me siento así, ¿no? Como como algo tengo que hacer, algo algo es lo que me falta. No, no sé qué es, pero siento que me falta algo, me siento incompleto. Entonces creo que sí va más o menos por ahí este asunto de, de los post-it que pudieran simbolizar en el sueño.
1: Sí, es, es muy interesante, es muy interesante cómo, cómo referenciamos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de que de que en este caso en el caso tuyo, este, una película y un elemento que, que tu consciente inconsciente interpretó de cierta manera, lo rescata, lo recicla y lo utiliza para darle un significado. En teoría de comunicación, tú y yo somos comunicólogos, hablamos de que, de que los signos, además de tener un significado, pues tienen un significante. Para que este, este triángulo se complete, se requiere que una persona interprete el significado de de ciertas cosas de manera consciente o inconsciente y es lo que le da poder al símbolo el símbolo por sí solo no, no tiene un peso a menos que este, este significado sea validado por alguien más Va, vaya valga el comentario ¿no? entonces aquí, aquí yo creo que lo interesante es como nosotros reciclamos una pequeña parte de una película como podría ser ni siquiera es la escena completa ¿sabes? es un elemento el, el de los post-its para, para reflejar algo que, que estamos pensando que estamos pasando que estamos viviendo me parece me parece verdaderamente interesante este ese tema que a lo mejor eventualmente platicaremos en otro podcast de cómo las referencias culturales que consumimos las canciones la, el arte el, los videos, las películas los llevamos y significamos de una manera probablemente distinta a como los demás las vean, pero eso los vuelve personales, ¿no? Es algo, es algo que a mí me gusta mucho de, de cómo funciona esto de, de. la. de la de la comunicación interpersonal. Y este, y me, me gusta mucho, pero ya lo hablaremos más a profundo en otro en otro podcast.
0: Muy bien, muy bien, este, pues no sé no, no si quieras contarnos tu. tu sueño, algún sueño que has tenido. Estos días que, que te haya sacado un tantito de onda
1: Ah sí, claro que sí Hay un, hay un sueño Un sueño que de hecho tuve hace <coughs> Hace que te gusta una, Yo creo que la semana pasada El fin de semana no, no estoy totalmente seguro Pero que sí me Me hizo plantearme Algunos detallitos okay. En este sueño Bueno, debo darte un poco de contexto Antes de, de Contarte el sueño a mí me gustan mucho los juegos de teléfono, de smartphone. Personalmente no soy muy fan de, de, de jugar en una consola. Las historias largas de repente me parecen innecesarias. No sé, no soy fan. Sin embargo, en los juegos de, de, de smartphone veo simpleza, veo una historia breve que termina en algún punto... Y es lo que me gusta Me gustan las las cosas Se podría decir un poco más inmediatas Y entre todos estos juegos Que abundan En, en, en la Play Store Y en cualquier otra plataforma De, de aplicaciones móviles hay, hay un tipo de juegos Que destaco Que es estos, estos juegos de Escape Room si ¿Sí sabes uh -huh, cuáles sí. en los que en los que te encierran en un cuarto y tienes que ir buscando pistas para abrir cajas secretas y para encontrar claves y, y al final lograr escapar no o lograr resolver un crimen o x cosa el objetivo que tenga el juego soy muy fan de ellos a pesar de que de que tardan su tiempo el, la historia es corta y nos permite como analizar meterle demasiada cabeza a algo básico como un juego en, en una aplicación no sin embargo como soy fan de este tipo de juegos en, en mi sueño en mi sueño estaba estaba con un grupo de amigos estaba con un grupo de amigos y al parecer ahorita ya no recuerdo los detalles esa mañana recordé absolutamente todo pero ahorita ya se, se vuelve un poco borroso recuerdo que uno de estos amigos nos mencionaba que había un juego padrísimo que se había descargado. Decía, es un juego que tiene una leyenda. Porque al parecer. Este. Pues cuando lo juegas, pues un, un espectro te persigue, ¿no? Hay, hay un juego, de hecho, este es real. Se llama Sim, Sarah Is Missing. no ok, sí. En el cual este, pues. Tienes que encontrar. es como si tuvieras encontrado el teléfono de una persona. y tienes que encontrar pistas. ...para saber dónde está, ¿no? Ese juego es muy bueno, a mí me gusta mucho. Pero, y, y dije, a lo mejor tiene algo que ver como con todo esto... ...es leyenda de, de, de realidad aumentada. este Dije, quiero jugarlo. Y me acuerdo perfectamente que en este, en este juego... ...había una instrucción para iniciar. Tenías que poner la aplicación en tu teléfono... ...y las instrucciones decían... Ok, tienes que estar en un cuarto este, con la luz apagada y debes ponerle play a este botón y debes cerrar los ojos. Toda la gente que esté dentro debe cerrar los ojos y escuchen lo que escuchen del video. No deben abrirlos, no deben abrirlos para nada y si no los abren va a iniciar el juego. Y dije ok, interesante, vamos a ponerle, cerramos todos los ojos, le pusimos play Éramos un grupo que te gusta como de 5 o 6 amigos, no estoy seguro. Le pusimos play y, este, y empezaron a sonar un montón de cosas, un montón de voces, voces macabras, voces tenebrosas. No me acuerdo qué decían, pero había llantos, había gritos, había quejas. Total, terminaba el, el video, nadie abría los ojos... Y vemos cómo se empieza como a manifestar un ente, se empieza a manifestar un ente y nos empieza a perseguir y tenemos que ir resolviendo como acertijos, pero en la vida real, no en el juego. ¿no? Es algo así como Jumanji, Ajá. ¿te acuerdas de la película? Este, no teníamos que hacer ya nada con el teléfono, pero esta cosa nos iba persiguiendo en la vida real y realmente mataba a algunos de mis amigos. O sea, al final yo creo que quedamos nada más como dos o tres, éramos más, éramos como diez. Y al final nada más quedábamos como tres. Porque mis amigos iban muriendo y yo iba viendo cómo, cómo se moría, ¿no? Sí, sí, sí. Total, al final este, terminamos de alguna manera, porque eran como varias habitaciones. Y al final terminamos en una habitación que cuando terminamos, logramos pasar el acertijo, la abrimos y salimos en Plaza Río. <risa> para los que no nos escuchen y no, no tengan el contexto porque no son de Tijuana Plaza Río es una plaza comercial un centro comercial este que en la parte central de, de su estructura tiene una gran rotonda donde, donde es como un pequeño escenario y de repente hay shows y este tipo de cosas despertamos, salimos y aparecemos ahí y ahí están todas nuestras familias están nuestras familias Pero nosotros estamos dentro de la rotonda Y todas nuestras familias Están en la parte de afuera Entonces Todos ellos ya sabían lo que estaba pasando Y estaban muy preocupados Y nosotros ya queríamos que todo se terminara Porque estábamos a punto de morir ¿no? Entonces Ellos por alguna extraña razón No podían entrar a la rotonda Y nosotros no podíamos salir de ella Pero sí podíamos acercarnos Y platicar entonces nos acercábamos y platicábamos cada quien con su familia, yo me acercaba a la mía. Y, y todos decían como que no, pues hay que, hay, que, hay que hacer una plegaria, hay que hacer algo para que esto se acabe y, y pues Dios es poderoso y todo este rollo. No me quiero meter con ideas religiosas, pero ese era el plan. Okay. El plan era que este, involucrar a Dios en todo esto iba a hacer que pudiéramos vencer el juego. Entonces, por alguna razón... Los que estábamos dentro Nos tomamos de la mano Empezamos a, a hacer una, una plegaria La gente que estaba afuera también yo, yo veía, yo era como de los últimos En cerrar los ojos y agachar la, la mirada Porque sabrás que yo no soy Muy apegado a, a la religión ¿no? Entonces veía Como mi familia se tomaba de las manos Y bajaba la mirada Bajaba la cabeza Y por alguna razón se dio uno de estos efectos De, de película Ah, porque, ok, interrupción ...antes de que nos separáramos... ...cuando estábamos platicando de la idea... ...yo le decía a mi familia... ...este... por favor... ...porque sacábamos la idea... Que, ...que teníamos que hacerlo fuerte... ...y poner nuestro corazón ahí... ...y no... ...no, no distraernos, ¿sabes? ...porque era como una barrera... ...no sé... Es, ...todas estas ideas sacadas de película de terror, ¿sabes? ...entonces yo le decía a mi familia... ...este... ...por favor... ...este... ...no sé, a lo mejor... A lo mejor cuando ustedes estén haciendo su plegaria, este monstruo para, para, para distraerlos va, va a proyectar ideas en su cabeza o va a hacer que escuchen cosas que no van a ser reales. Por favor, no vayan a abrir los ojos porque... Porque eso me hacía pensar que iban a, ser lo, iban a ser vulnerables, ¿sabes? O que algo se iba a abrir ahí y que los iba a atacar a ellos, no lo sé. Yo solo, solamente decía, ustedes estén firmes y, y, y sigan así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya nos separamos, mis amigos y yo nos ponemos en el centro, ellos este, en la parte de fuera. Y como te digo, soy el último en, en cerrar los ojos. Y veo como mi familia se toma las manos... Baja la cabeza... Y en cuanto cierra los ojos... Eh, se hace un close-up... Súper intenso sobre mi familia... Cerrando los ojos... Y recuerdo que así comenzó todo... Que todo el, todo el juego... Comenzó con gente cerrando los ojos... Y que no podíamos abrirlos... A escuchar a lo que se escuchara... Entonces me llegó la revelación... De que ese era el plan del monstruo... ¿Sabes? El plan del monstruo era hacer que todas las familias también entraran en el juego y que si ellos seguían con el plan, iban a estar inmersos en el juego y también los iba a empezar a perseguir. Entonces yo me suelto de mis amigos, mis amigos como que tratan de agarrarme, pero como ellos tienen los ojos cerrados y yo soy el único que los tiene abiertos, voy directamente con mi familia y les digo, hey, abren los ojos, que no sé qué y ellos no, yo sé que no es real, es una idea del monstruo este, del diablo que nos está tentando y, y me daba un montón de angustia saber que yo les había dicho que no cerraran los ojos entonces me di cuenta de eso, de que todo esto era el plan que, que yo había embaucado un poco a, a mi familia a participar en esto y el, el, mismo, el mismo sentimiento de impotencia, de ansiedad fue el que hizo que, que despertara Ajá, de ese sí. sueño, ¿no? El que me, me despertó de manera ansiosa fue un despertar violento. Entonces, haciendo mi, okay, mi introspección sí. de toda la vida, este overthinking que siempre tengo, pues caí en la en la en la en el análisis de qué es eso, ¿no? Que la situación actual creo que es un peligro para para mí para mi familia. ...pero que a final de cuentas... ...este... ...pues no me importa tanto si yo... ...si yo cargo con las consecuencias de esto... ...pero me preocupa más el hecho de que... ...de que... ...si yo me enfermo... ...probablemente también lo haga... ...mi familia, ¿no? Y era... ...es un tema que yo recientemente hablé con ellos... ...que si por mí fuera... ...pues yo estaría ahí paseándome todavía... ...porque pues... ...no hay como mucho... ...mucho que... ...que... ...ok, voy a retomar esa idea que si fuera por mí a lo mejor no hubiera cancelado algunos proyectos, algunos planes que implican salir porque, porque en cierta medida pues yo puedo cuidarme y, y eso, va. ¿no? pero saber que estamos en el mismo espacio y que y que y que esto pudiera tener consecuencias también para ellos, pues hasta cierto punto me, me tiene intranquilo, me tiene este ansioso, ¿no? Entonces, ese es un sueño que me llamó mucho la atención porque, porque mezcla también esto que estábamos hablando hace rato de referencias a, a la cultura pop, a las películas que he visto, libros que he leído y con, con la situación actual, que es a final de cuentas algo que nos tiene muy ansiosos a todos. Sí,
0: ahorita que, que comentas este rollo de, en cuanto dijiste de los escape room y, y de que se encerraran con un cuarto oscuro y la posición geográfica en la que tu historia fue desarrollada, tu sueño perdón, este, me recuerda mucho, fuera del aire, me comentaste hace tiempo que, que, bueno aquí en Tijuana, antes de que la pandemia empezara estaba muy de moda acudir a, a, al SECUT, al Centro Cultural Tijuana, a un espectáculo llamado el Escape Room, entonces era, era la tendencia, era la tendencia que, que estaba a, a principios del mes de febrero y hasta finales de este mes De ese mes, perdón Creo que, que tú, tú asististe Me contaste que asististe Yo, yo, no, yo no fui a hacer A vivir la, la experiencia Pero me recuerda mucho a eso Yo siento que, que en tu subconsciente Te posicionaste en esa En esa zona Que justamente queda a un lado de, de Plaza Río Entonces no sé Me, me uní, uní puntos Y dije a lo mejor Y, y tu sueño empezó ahí en, esa, en, ese, en ese escape room y se, y se movió a un lado Que es la Plaza Río Donde donde se estaba desarrollando La mayor parte del sueño
1: Sí, tiene bastante sentido Al final de cuentas seguimos en, en este plan En el que, en el que referenciamos nuestra, nuestra vida previa A toda esta situación De, de la contingencia este, la, la relacionamos Precisamente con 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 lo que añoramos, con lo que extrañamos, con lo que quisiéramos estar haciendo, ¿no? Pero que creo que todo esto o va... con
0: lo último que hicimos
1: exacto, exacto, o sea, este recuerdos de repente, este pues ese ese dato que te digo de, de extrañar hacer ciertas cosas, ciertas actividades, pues también tiene ahí su, su repercusión subconsciente, vamos a llamarle de de alguna manera, ¿no?
0: Muy bien, sí, de hecho este, no, quería agregar hace rato que estábamos hablando acerca de, de la falta de sueño, encontré un artículo que les quiero compartir este artículo va del, del American Cancer Society en el cual da 10, 10 consejos para poder este, dormir mejor, si me dejas compartirlos aquí con, con los oyentes este... Uno de los consejos es irse a dormir cada noche y levantarse cada mañana a la misma hora, poner una alarma en la que, en la que podamos tener el control de horas, al menos este, algunas noches en las que digamos, ok, vamos a dedicar esta hora al menos a, a intentar dormir y la alarma va, va a sonar a esta hora, y este, para tener un control, ¿no? para volver a retomar estas, estos, este reloj biológico en el que, en el que estábamos acostumbrados. Otro tema es este, evitar las siestas después de las 3 de la tarde. De hecho, es algo que a mí me pasó. Este, tomaba como estas siestas como a las 2 a 3 de la tarde eh, para retomar energía y, y, y poder continuar con mis actividades. Entonces, este artículo dice que no hay que, hay que evitarlas. mantenernos alejados de la cafeína y el alcohol, el alcohol por las noches. Evitar la, la nicotina por completo los cigarros el ejercicio que, que estamos haciendo hacerlo con regularidad solamente evitarlo unas dos o tres horas antes de, de irnos a dormir no comer comida pesada en la noche no evitar las cenas este, con muchas harinas una, una merienda liviana para, para cenar es, es lo ideal eh, que, el dormite, que nuestro dormitorio sea cómodo esté totalmente oscuro, tranquilo y que, y que esté cálido que no esté ni muy cálido ni muy frío que sea una temperatura templada seguir con nuestras rutinas que nos ayuden a, a relajarnos antes de dormir como leer o escuchar música antes de, de, de irnos a la cama no reposar en la cama despierto esto para para poder dormirnos 20 en menos de 20 minutos es, es lo ideal eh, a, tenemos que hacer algo tranquilizante hasta que nos agarre el sueño, como ya lo hemos dicho, como leer o escuchar música. Y por último consultar a, a nuestro médico si continuamos teniendo problemas para dormir, de dormir, aún así haciendo estas actividades que nos recomiendan la, la Sociedad de, de Cáncer Americana. Pueden encontrar este artículo en, en cancer.org para poder, este, en la sección de noticias vienen los 10 consejos para dormir más.
1: Excelente recomendación César, creo que, creo que el fin de, de toda esta plática, la idea central es que dormir es importante y dormir bien todavía más, ¿no? Este hay que hay que procurar que, que las, la situación y nuestras preocupaciones y angustias de la vida diaria se queden durante el día y procurar que, que la noche sea ese, ese ese momento para recargar energías, para generar ideas que debería ser en tiempos regulares. Muy bien, claro que sí. Pues un gran gusto platicar de este tema contigo, César. Hay que ver cómo, cómo funciona esta esta dinámica para el podcast y si, si esto nos gusta, si nos gusta el resultado, si esto funciona, pues ver también las sugerencias de temas que algunas personas pudieran darnos. Para seguir este. esta tertulia, esta plática, este. este. este chismorreo que tenemos para, para este canal, ¿no? Sí,
0: de hecho, este. Pues este. Este tipo de, de, de. pláticas es la que normalmente teníamos cuando. cuando estábamos en persona. Y es un buen ejercicio que, que pueden hacer muchas personas. Uh, valga la redundancia. Mucha, mucha gente puede hacer estos ejercicios para retomar. Uh, la cotidianidad de alguna manera con, con las amistades, ¿no? Eso es un muy, muy buen ejercicio. Este, pues nada, un, un gusto poder este, compartir esa experiencia, Alberto, y seguramente nos veremos muy pronto en el siguiente capítulo, ¿no?
1: Así es, César, excelente. Pues nos quedamos viendo y saludos.